0: por favor pode sentar, olha eu vou fazer aqui uma pequena mudança na apresentação do pastor, a gente está de máscara, a gente não sabe, ah, levanta a mãozinha dos visitante. Não, por favor, visitante, eu gostaria que vocês se colocassem de pé Por gentileza, você que está conosco aqui pela primeira vez Nós queremos ver seu rosto, isso, bonitinhos, olha aí Maravilha, Receba os aplausos da igreja Sejam bem-vindos, aqui à a casa do pai, a casa de vocês, meninas E você também, esposo da Elaine, a mãe, acho que a é mãe dela, né? A madrinha dela, dizia bem-vindos, queridos, muito obrigada pela presença de vocês aqui, é uma honra recebê-los aqui. E nós, como filhos da casa, dizemos para você e profetizamos que você saia desse lugar diferente. Amém? Porque nosso desejo, como o pastor falou, é de acolher, é de abraçar. Mas como a gente não sabe, não pode, a gente quer saber o rostinho de cada um que está aqui. A igreja quer ver seu rosto. Né? Então, nós ficamos muito gratos ao Senhor por você ter saído da sua casa, nesses frios, nessa chuva que está, e está vindo aqui, eu sei que você não veio para me ver, você veio aqui para adorar o Senhor, a honra é dEle, e a glória é somente dEle, e eu declaro em nome de Jesus, que você saia daqui hoje, fortalecido com a palavra de Deus para o seu coração, amém, porque Deus honra, Deus honra aqueles que honram a Ele, o fato de vocês, nós estarmos na presença de Deus, nós estamos honrando ao Senhor. Nós escolhemos, que é o tema que nós temos aqui. Escolhemos essa noite servir ao Senhor. Escolhemos vir ouvir a palavra de Deus. Escolhemos vir adorar ao Senhor. Que é o nosso tema final hoje da nossa conversa que nós tivemos a semana passada. Sobre o poder da escolha e o poder das decisões. Aliás, gente, eu recebi... É, Várias mensagens a respeito dessa palavra que Deus colocou no nosso coração. Sentado aí mesmo onde você está Eu gostaria que você falasse assim Senhor, eu quero pedir que o Senhor continue falando comigo Feche seus olhos, nós vamos consagrar a palavra Deus, nós te louvamos em nome de Jesus A palavra já está consagrada Mas nós gostaríamos nessa noite de Que o Senhor continuasse falando conosco Nós gostaríamos de ouvir a tua voz pela palavra Nós te ouvimos pela oração, pela adoração, pelos cânticos Mas libera uma unção aqui como o Senhor ministrou De cura, de libertação, Pai amado Que nessa noite a tua palavra que cura, que liberta, que restaura nossas vidas venha cair no nosso coração, Senhor como uma semente de poder, transformando a nossa vida Espírito Santo, toma os meus lábios, a na na, na minha boca, os meus lábios a minha vida, o meu coração eu consagro tudo que tenho ao Senhor que eu diminua e o Senhor cresça seja o Senhor, o Pai, glorificado neste lugar em nome de Jesus, amém amém vocês estão tão quietinhos, hoje todo mundo com frio, acho que deve ser por causa do frio. Bom, hoje nós vamos continuar e concluir a conversa e a palavra que nós começamos a semana passada. E que nós tínhamos como título, o poder da escolha e das decisões. E nós falamos aqui sobre também... O nosso livre-arbítrio de, de decidir e escolher, Deus nos dá esse livre-arbítrio, de escolher o que nós queremos, tomar as decisões que também nós queremos, mas eu também falei aqui que o livre-arbítrio, ele traz consequências, benéficas ou não, porque as nossas escolhas, mais certas, ela vai trazer benefícios no futuro mas as nossas escolhas erradas também, e Deus porque Ele nos ama Ele nos dá, graças a Deus por isso o, o caminho, né que nós devemos seguir, para que as instruções, para que nós não venhamos a tomar decisões erradas nem escolher errado e esse caminho e essa instrução ela só está em um lugar, aqui, na palavra de Deus, não é nas pessoas, não é no pastor da igreja, não é no, nos nossos achômetros. é o Senhor que nos instrui, e tem esse manual da vida, eu sempre digo gente, a gente compra um telefone, um aparelho, e sempre tem o um manual do fabricante, de como você deve usar, nós não somos diferentes, aquele que nos fez, nos deu um manual, para nós sabemos como conduzir e como viver Que é a palavra dele Na Bíblia tem tudo o que você precisa saber a respeito de tudo Como você deve comer, já falei sobre aqui como você deve andar Como você deve se vestir, como você deve se portar A Bíblia é o livro que nos conduz né, ao caminho que Deus tem para nós E a prova disso, a gente leu aqui a semana passada Que vamos dar uma passadinha rapidinho o que Deus fala a respeito das nossas decisões. Deuteronômio capítulo 30. A gente vai passar um pouquinho aqui só para fazer, para relembrar, o que, que Deus fala, o que Deus diz, a respeito das nossas decisões, né? das nossas escolhas. Então vamos lá, ele tem um, um, uma receitinha aqui: capítulo 30, capítulo, versículo 15. A gente vai ler parte desse capítulo, porque hoje a gente vai concluir essa mensagem. Vejam, diz o Senhor. Hoje coloco diante de vocês vida, a vida, e o bem, e a morte e o mal. Se guardar os meus mandamentos que lhes ordeno que ame ao Senhor, que mandamento é? Que ame ao Senhor seu Deus e ande nos seus caminhos. Guardem os seus mandamentos, os seus estatutos e os seus juízos, então vocês viverão e se multiplicarão e o Senhor, seu Deus, o abençoará na terra que estão entrando para tomar posse. Mas, se o seu coração de vocês se desviar e não quiser ouvir, mas forem seduzidos e se inclinarem diante de outros deuses e os servirem, então, eu, então hoje lhe declaro que certamente perecerão. Não permanecerão muito tempo na terra na qual, passando o Jordão, vocês vão entrar para tomar posse dela. Hoje, diz o Senhor, tomo o céu e a terra por testemunha. Outra vez, contra vocês, e lhe, que lhe propus vida ou morte, bênção ou maldição. Então lhe diz, escolham, pois, a vida, para que vivam vocês, os seus descendentes. Amando o Senhor de todo o seu coração. Dando ouvido à sua voz, apegando-se a ele, pois disso depende a vida e a longevidade de vocês. Escolham a vida para que habitem na terra do Senhor. Sob o juramento que prometeu dar aos seus pais, aos pais de vocês, Abraão, Isaac e Jacó. O conselho é, escolham vida. Escolham servir a Deus. Escolham, isso ele falando, tá? Escolham me obedecer. Escolha guardar os meus mandamentos E quando a gente fala de, de guardar mandamentos, A gente está sempre pensando nos dez mandamentos Também Também Mas é saber O que Deus está me pedindo Para não falar a palavra, mandando Quando eu estou com raiva O que, que eu tenho que fazer São coisas pequenas Que muitas vezes a gente desconsidera Mas ele diz, você precisa Me amar De todo o Coração, porque tem muita gente amando a Deus de falar, tem muita gente, porque tem muita gente amando a Deus, mas ele diz: Você precisa me amar de todo o coração, e eu estou propondo a vocês que vocês escolham vida. Quem está falando isso não sou eu, é Deus que está falando, eu ponho diante de vocês a bênção e a maldição. Saúde ou doença, bem ou mal, vocês têm o livre-arbítrio de escolher Porém, eu digo a vocês, escolham a vida Sabe que muita gente tem se perdido no caminho, como eu falei aqui E, e entra num caminho por tomar decisões erradas E tem consequências muito sérias tomaram decisões sem Deus a gente faz isso mas Deus nos chama hoje para falar, eu tenho um caminho certo para você tomaram decisões e muitas vezes querido, são caminhos que a volta é dolorida porque com Cristo tem volta mesmo que você tenha feito coisa errada, agora tem um preço né, porque a gente não faça de novo, então o no mundo, as pessoas, você não, eles dizem que você faz coisa errada, acabou, não tem jeito, para Jesus tem, para Deus tem, porque ele diz, se vo, mesmo que você, se você se arrepender, se você mudar de rota, se você entender que eu, sou eu que sou o caminho, sou eu que sou a verdade, sou eu Cristo que sou a vida, não tem outros deuses, não é outra pessoa, não tem outro santo, desculpe aí, não tem outra imagem, ele diz eu sou o Senhor, não tem outro além de mim, porque foi eu que morri por você, eu que dei a vida por você, então por conta disso, ele nos ama tanto, que deu a vida por ele, que mesmo que a gente erre na rota, ele tem poder para nos trazer de volta e acertar a nossa vida. Talvez você entrou aqui essa noite, você está em casa. Está vivendo uma situação da sua vida por decisões que você tomou errada. O Senhor manda lhe dizer, eu faço um caminho novo. Entrega tudo na mão dEle. Faça, faça o que a palavra de Deus diz, aqui, diz. Obedecendo e guardando os meus caminhos. Fazemos muitas vezes escolhas e, e tomamos decisão sem Deus, baseado no nosso achômetro, naquilo que a gente acha que é certo, naquilo que a gente acha bonito, que é confortável para nós, que nos traz benefícios, que nos traz sucesso, que traz dinheiro, status, egos. E a gente toma essas decisões, e, e incrível, né, gente? Propostas, vêm muitas, para que nós tomamos decisões que nos favoreçam. Com Deus não é assim Quando Ele escolhe um caminho Ele sempre tem um caminho para nós E muitas vezes, queridos As decisões E as escolhas que Deus tem Para mim e para você Não é como a gente quer Ele que quer E às vezes A gente se debate Se desespera Porque a gente não quer aceitar As escolhas de Deus Ele diz, eu é que sei o caminho que eu tenho para você, eu é que sei o Senhor que te criou e me criou, qual é o pensamento que ele tem ao teu respeito, e o bom de Deus assim, porque esse relacionamento que nós temos com Deus, de falar com Deus, de ouvir Deus, a sua voz porque Deus não é mudo, ele fala viu gente, ele colocou o Espírito Santo em nós, ele é uma pessoa, ele conversa com a gente, Entende? Então ele nos instrui através do Espírito Santo o que devemos fazer quando nós estamos perdidos em muitas coisas. Sabe que muitas vezes as pessoas fazem escolhas porque querem agradar o amigo. Eu falei isso aqui a semana passada, porque muitas vezes não querem estar fora da panelinha, não querem ser taxado como o crente, aquele crente chato, aquele crente que. Ah, isso aí é crente. Ele, 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 quer, ele quer realmente ganhar vantagem no meio das pessoas. Ele quer, se, ele quer se pronunciar. Ele quer ser alguém que seja aceito. Então, o que, que muitas vezes as pessoas fazem? Eles tomam decisões. Fazem escolhas erradas. Para não ficar fora da situação. Mas olha uma coisa. O que, que Deus fala a respeito é... Que, de pessoas que fazem ou decidem qualquer coisa sem a presença dEle, porque quer se impor ou quer ganhar vantagem. Há em Gálatas, lá no fim da sua Bíblia, capítulo, capítulo 1. E vamos ver o que, que Deus fala a respeito de nós, que muitas vezes queremos, fazemos decisões e escolhas, porque você não quer ficar fora da situação Você não quer ser taxado como certinho Porque tem esses, né? E esse daí é muito certo Ah, aquele que não recebeu a propina Porque ele é crente Esse que não é está certo Mas o que recebe a propina Porque ele tem vergonha de dizer que não concorda E de repente Ele, alguém, o farol abre Que é o básico de todo mundo, né? está vermelho para você e alguém fala assim, olha você não pode falar, passar o farol, você sabe que você não pode passar o farol vermelho, mas todo mundo está passando, você também passa, porque você quer mostrar que você também pode fazer aquilo, entende? Então, Gálatas capítulo 1, no versículo 10, olha o que Deus diz sobre essas pessoas, e quando eu estou falando essas pessoas, gente, eu estou me colocando no meio, né? Porque eu estou com um porta-voz. É evidente que eu não faço isso, né? Mas a gente corre o um grande risco. Por acaso, Deus está falando assim, ó. Por acaso, eu procuro agora o favor das pessoas ou o favor de Deus? Ou seja, eu estou procurando ser aprovado por Deus ou por as pessoas? Ou procuro agradar pessoas... Se eu ainda estivesse procurando agradar pessoas, eu não seria servo de Deus. Ou seja, se eu procuro agradar pessoas, certamente eu não vou agradar a Deus. A Bíblia diz que agrada o homem, desagrada a Deus. E ele fez, eu por acaso procuro ser aplaudido pelas pessoas? Paulo está falando isso. Por acaso eu estou procurando a, o favor de Deus ou das pessoas? A quem é que eu quero agradar? Qual é a decisão que eu quero fazer? Eu escolho agradar o meu amigo? O meu parceiro? Aquela pessoa que está no caminho errado? Ou eu prefiro agradar a Deus? Eu te digo uma coisa, viu querido? Há uns grandes desafios nesse tempo agora. Em que as pessoas estão sendo induzidas. Até por uma questão financeira. De procurar... Agradar a homens, a pessoas com o interesse, com a intenção de se beneficiar financeiramente ou em qualquer uma outra área. Existem pessoas que, elas querem se beneficiar, estar tá ao lado de pessoas que estão totalmente fora do propósito que Deus tem. Porque ela tem o que oferecer para o outro. Mas ele diz, escuta, se eu agrado, se eu agrado ao, às pessoas... Com certeza, eu não vou agradar a Deus. Por isso, nessa noite, eu gostaria muito que você estivesse tendo cuidado e procurar saber a quem você está agradando. E por que você está fazendo isso? O que você está fazendo para agradar o outro? Deus está feliz com isso? O que você está recebendo... De benefícios Para agradar o outro Porque quem começa a agradar o outro Você se torna escravo dele Chega uma hora que você fica assim A pessoa toma tá o controle da sua vida Você não tem mais identidade própria Sabe, quando uma mulher está vivendo um, um abuso psicológico Por parte do marido Ou até mesmo Físico Essa pessoa está tão condicionada a se submeter ao outro Porque ela quer agradar Por medo da perda Você sabia que isso acontece muito? Porque ela não quer perder Por causa dos ciúmes Porque muitas vezes ela, 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 O outro lá incute na cabeça dela Que ele é o único Entendeu? E que na verdade você não vai encontrar ninguém E que de repente Essa pessoa passa a ter um domínio psicológico Sobre a sua vida E você se anula para viver a vida do outro Você perde totalmente a sua identidade E os dias vão passando A pessoa está tão Submissa àquilo Está tão subjugada a esse sentimento Que ela não sabe mais nem quem ela é Porque ela escolheu a está naquela condição E eu te digo, é difícil, muito difícil Uma pessoa que está subjugada a essa situação Presa, a gente chama isso de cativeiro Espiritual Sair dessa prisão é preciso que esteja um resgatador para tirar você ou qualquer pessoa desse lugar Porque é muito difícil muitas vezes E às vezes você não tem muitas opções Parece, por onde é que eu vou? Eu não tenho para onde ir Sempre tem um caminho Porque Deus tem o melhor para você Amém? Uma coisa que a gente precisa aprender também Nesse tempo de decisão de escolha É aprender Mas com, Aí você fica assim pensando Como é que eu vou saber que eu já já ouvi muito essa pergunta que Deus tem isso para mim como é que eu vou saber que Deus escolheu isso para mim e como é que eu vou saber que essa decisão que eu quero tomar é não é de Deus a único caminho a única forma que nós temos para saber é buscar o conselho de Deus Lembra que eu falei que na palavra tem tudo? Então o Senhor fala assim Eu vou instruir você O caminho que você deve seguir Tá bom, mas aí o que, que eu faço para fazer isto? Como é que eu vou buscar essa instrução? Então, na verdade Tudo que você precisa saber de Deus para a sua vida Você precisa procurar Deus e buscar resposta na palavra porque ela, dá, ela te dá entendimento de tudo ah, mas eu não consigo entender essa palavra mas eu, 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 eu não sei quanto tempo tem que eu me converti Já tem, acho que se eu falar o tempo todo eu me chamar de velha mas tem mais de 30 anos que eu sou convertida e eu me perdi muitas vezes na vida muitas vezes lá atrás porque eu, eu contei aqui que eu era assim, eu buscava de Deus as respostas E quando demorava, eu falava, ah, o senhor demora muito Para me dar as minhas respostas E eu tomava a minha decisão sozinha É evidente que eu nunca acertei nenhuma Porque na verdade, quando você toma decisão sem Deus, você acaba se perdendo E Deus, assim, o livre arbítrio ele deixava Eu tomar essas decisões que eu queria sozinha Mas o conselho de Deus está, sabe aonde? No Salmo 32 Vamos ver o que, que ele fala? Esse conselho que Deus tem para nós. Olha só. O propósito de Deus na nossa vida, queridos, é dar o melhor para nós. No Salmo 32, diz o seguinte. No versículo... aí estou em Isaías, espera um pouquinho só. Salmo 32... Vai lá para o versículo 8. Olha o que o Senhor fala aqui. Qual é o conselho que Deus dá? Como é que eu devo fazer? O que Deus tem para dizer para mim na, na situação? Olha o que, que ele fala. Eu, eu, o Senhor. Isso. Eu, o Senhor. O instruirei, lhe, lhe ensinarei o caminho que você deve seguir Tem segredo? Não E por que, que a gente se perde? Porque não buscou E ele diz, e sob as minhas vistas Eu te darei conselho Não seja como o cavalo ou como a mula que não tem entendimento Que são dominados com feios e cabestro Do contrário, não obedecem você Muitos são o sofrimento do ímpio. Mas o que confia no Senhor, a misericórdia cercará. Talvez você esteja aqui essa noite. E você se perdeu no caminho. Mas ele diz, se você não sabe. Ele diz, eu te instruo. Eu te ensino o caminho que você vai seguir. E eu te dou o meu conselho. Eu gostaria muito que você que está aqui essa noite talvez está para tomar uma decisão e fazer uma escolha não faça nada sem antes falar com Deus dizer Deus eu não sei o que fazer porque quantas vezes na nossa vida a gente, a gente tem situações que a gente se perde é tão conflitante e, eu, e aquela situação que, que parece ser tão boa né lembra do que eu falei aqui do, do emprego a pessoa orou por um trabalho e ela, e ela quer muito aquele emprego Mas de repente Ela já está lá empregada aí, chegou, aí ela mandou um currículo para uma multinacional Aí o currículo chegou Para essa multinacional E ela pede dispensa de onde ela está E vai para outro emprego Porque isso aparentemente seria normal Mas Antes de você tomar essa decisão você lembre que você orou por aquele trabalho que você está Aí você chega lá naquela empresa Você não passa no... no, no na experiência Você não se adapta para aquele lugar Porque na verdade Você não buscou esse conselho o que, o que foi que você pensou que normalmente Bom, é muito nacional, eu vou ganhar melhor Isso é coerente, é sábio, isso não está errado mas não tome decisão, em nome de Jesus, sem antes buscar esse conselho de Deus, orando, Deus eu não sei o que fazer, queridos, Deus fala, amém gente? Ele tem resposta, Deus não é mudo, Ele tem resposta para tudo, Ele é pai, você nunca deve esquecer que você é filho, e o filho se relaciona com o pai, sabe qual é o nosso maior problema queridos? é que a gente não gera uma relação de fala com Deus, e falar com Deus não precisa fazer fazer discurso, é simplesmente chegar para Ele, contar o seu problema, falar a sua necessidade, e dizer, Deus, eu não sei, bota uma pessoa no meu caminho, Deus vai procurar alguém que vai te instruir, vai te ensinar o que você deve fazer em qualquer situação, ele, a pessoa não vai dizer, você faça, mas Ele diz, o caminho é esse, sempre tem uma resposta, Deus tem suas formas de instruir, Deus tem suas formas de falar, porque Ele não é mudo, amém, o Espírito Santo está sobre nós, sabe, quando Jesus estava para subir, ele morreu e ressuscitou, claro, ele está vivo e foi para o céu a Bíblia conta que os discípulos que andavam com Jesus, começaram a ficar tristes, chorar, angustiados, porque o mestre ia embora, ele tinha ressuscitado e quando eles entraram naquele conflito de alma Perdido, como é que eu vou fazer agora O Senhor está indo, o que eles vão fazer agora A igreja está sendo perseguida O povo o, 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 eles, é, Queriam matar o, 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 Os discípulos do Senhor Os fariseus Os doutores da lei O Senhor falou, escuta Jesus falou para ele assim Eu vou Para o Pai Ouça esta palavra, por favor mas eu vou mandar o Consolador, o Espírito Santo, e Ele habitará em vós, e o, meu, e o Espírito Santo que mora em você, dentro de você, vai instruir a você o caminho que você deve seguir, você tem um professor, o que chama Espírito Santo, o Consolador, que o Senhor Jesus selou você para instruir sua vida. Quando você deve seguir, o que você deve fazer. Então, por que que a gente se perde? Por que que a gente tem tantas consequências de decisões erradas? Porque a gente não foi buscar o conselho de Deus para seguir esse conselho. Ele diz, sobre as minhas vistas, eu te dou conselho. Querido, nessa noite, você saia desta casa entendendo que o Senhor tem o melhor para você. O que Ele precisa de nós é que nós venhamos buscar o conselho dele, e como ele falou lá e no, Deu teu nome no começo Se você andar nos meus caminhos Se você Me amar de coração E você sabe o que é amar de coração? É se entregar Tudo Porque tem muita gente que diz que ama a Deus Jesus falou Aquele que me ama Aquele que me ama Obedece e guarda os meus mandamentos E esse vai para o céu Amor consiste em expressão, em gesto. Eu posso dizer que eu amo a Lu, que é minha amiga. Mas se eu nunca disser para essa menina que eu amo e que eu estou disposta a caminhar com ela, ajudá-la nas suas necessidades, nas suas dificuldades, esse amor é inativo. Ele não tem valor. A gente só fala, só fala as pessoas só falam que amam quando estão tá namorando, já viu esse negócio? Tá namorando, é my, I love you para cá Meu amor, eu te amo Aí ainda diz assim, eu não consigo viver sem você Você é tudo na minha vida Ai, Você é o presente de Deus Ai oh, oh, meu Deus Eu não posso viver sem você Você é o ar que eu respiro Não tem ninguém no mundo melhor que você Você, aí vai né Vai, aí chegou um dia Que esquece tudo E esquece que aquela pessoa precisa ouvir de novo a declaração de amor que fez tantas vezes lá atrás. O outro, por sua vez, se sente desamado porque não ouve mais do cônjuge que ele o ama ou que ela o ama. Então, a gente diz que ama Deus e não expressa esse amor e não é falando porque para você e eu amar a Deus Primeira coisa que tem que acontecer na nossa vida Ele nos amou primeiro Porque ninguém ama de verdade, gente Se o amor de Deus não estiver no nosso coração Porque é Ele que nos ensina a amar Ninguém ama a Deus porque um dia acordou e disse eu vou amar a Deus Não, não, não a gente ama Deus Porque Deus nos amou primeiro Amém? E esse amor, ele colocou no nosso coração E é por isso que ele fala Você tem que me amar De todo coração A chave que vai abrir Esta resposta, esse caminho Para entender o que Deus tem para nós Ela está neste amor De dizer assim, olha Eu te amo tanto Eu te amo tanto Que eu quero manifestar esse amor Através da obediência Dizer assim, Senhor Abra sua Bíblia no Salmo 105 No versículo Não, 119, desculpe 119 deixa eu ver se essa minha referência está certa, no versículo 105, vamos ver o que, que Deus fala sobre isso, olha só, diz assim, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, desculpe vamos voltar um pouquinho. Vamos lá para o, para o versículo 101. 119 e 101. De todo o mau caminho, desvio os meus pés para observar a tua palavra. Não me afasto dos teus juízos, pois tu me ensina. Amém? Quão doce são as tuas palavras ao meu paladar, mais que o mel da minha boca. Por meio dos teus preceitos, eu consigo entendimento. Por isso detesto todo o caminho de falsidade. Lâmpada para os meus pés e a tua palavra luz para os e luz para os meus caminhos. Veja, ele fala aqui que eu 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 conhecendo essa verdade, ouvindo o que o Senhor tem para falar para mim, através da palavra, ele diz: "Eu consigo entender o que o Senhor tem para mim". E por meio desse, desse entendimento Eu me desvio da falsidade Porque o Senhor me ensina Lâmpada para os meus pés e a tua palavra Luz para os meus caminhos Você já, já, já teve naquele naquela escuridão? No lugar escuro? Que se você não tiver uma lanterna Você não chega onde você quer Com Jesus é a mesma coisa Estou perdido, não sei para onde eu vou Que decisão tomar É simples gente Senhor, para onde eu vou? Ele diz, a tua palavra é a minha luz. E eu sei que aqui deve ter resposta para aquilo que eu quero fazer. Me dá entendimento. Essa não é a chave, não tem outra. Para abrir a porta que te leva à decisão e o caminho que Deus tem para você. Não tem por que andar confuso. Não temos por que andar perdido Sabe qual é o nosso problema, queridos? É que a gente quer para ontem A gente quer para ontem A gente fala com Deus hoje Tipo assim, vai lá, manda a resposta Você está demorando muito Está demorando demais Então, e Deus está tratando você e eu Para receber o que Ele tem para nós Porque Deus, eu sempre digo, irmãos Deus não dá presente para quem não sabe lidar, Amém? Deus não vai dar para uma pessoa uma riqueza se essa pessoa não sabe. Estou falando de Deus, tá? Administrar o que ela tem. Aí você vai falar, ah, mas tem muito que gente aí que não é crente que está podre de rico, está tá roubando do governo, lá, 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 lá. Mãos! A palavra de Deus fala que essa é a riqueza do ímpio. Fica tudo aqui e vai prestar conta a Deus de tudo. A felicidade da gente não consiste em ter Mas em ser em Deus Não é ter gente É ser Porque o problema nosso É que a gente quer tomar uma decisão Precisa fazer uma escolha E a gente está tão desesperado Porque quer, porque quer, porque quer E se Deus demora, por isso que muita gente se pede Demora muito, você acaba tomando a decisão haver vem a pressão da, Que sempre tem Alguém para pressionar e você não aguenta a pressão E sai do propósito de Deus Sai dessa palavra Das instruções do Senhor Não busca o ensinamento Nessa noite em nome de Jesus Diante de toda e qualquer situação Que você estiver vivendo Nessa noite Não ceda Não ceda Espere porque o Senhor Vai trazer a resposta que você precisa Amém? Agora eu estou concluindo a minha mensagem Dizendo o seguinte Uma das coisas que você Deve Fazer Nas suas escolhas teria, Seria muitas que eu poderia colocar aqui E algumas escolhas você precisa fazer hoje Aqui, porque ele diz Hoje eu coloco diante de ti A alegria, a morte A vida e você precisa fazer esse, essa escolha que eu vou colocar agora, para você se libertar. Você precisa escolher ser feliz. Amém? Escolha ser feliz. E você sabe qual é um dos problemas que as pessoas não são felizes? Porque fica lembrando do passado. Ela busca todo o lixo do passado. E eu digo a você, em nome de Jesus, escolha esquecer o passado. Deus tem uma nova história para você. Deus tem uma nova história para você. As pessoas deixam de ser felizes porque se alimentam do veneno do que fizeram para elas. Não perdoaram, não enterrou os defuntos que morreu. O defunto já morreu, a pessoa está lá. Desculpa, ainda está lá com a roupa. Com a aliança do noivado que demorou. E eu tenho lá a aliança. do tá. Como é que vai ser feliz o negócio desse gente? Porque me abandonou. Sabe, porque me feriu. E ela escolhe viver essa tortura de vida. E Deus fala, não. Escolha ser feliz. Esco... Esqueça a dor e o mal que te causaram. Porque há um futuro que Deus tem para você novo, eu daria um 10 glória a Deus agora, Deus tem uma promessa para o novo, agora gente, vamos ser coerentes, a Bíblia diz que Deus não coloca vinho novo em vaso velho, como é que Deus vai te dar o novo se você está cheio ainda do, do passado se alimentando da tragédia do que fizeram com você não se renova e Deus quer tratar a nossa vida para entregar o novo e a gente não quer ser tratado a gente não quer ser curado uma pessoa quando sai de um relacionamento conturbado quando ela sai de um relacionamento ruim tu, aí o mundo fala assim olha, o povo do mundo né como é que é? um amor cura o outro isso é mentira, que isso não existe. Quem cura é Jesus, viu gente? Amém? Quem cura é Deus. E a ferida que causaram muitas vezes no coração das pessoas é tão profunda. Os traumas que são deixados pela violência, pela traição, pela palavra dura. Por aquilo que feriram o nosso coração. São tão violentas que causam danos terríveis na nossa vida. E só Cristo, só Jesus... É que cura a nossa alma Terapia é bom, precisa mesmo Os profissionais de saúde precisam Mas a cura verdadeira, quem dá é o Senhor E o Senhor nos chama as noites para dizer Ei, esqueça o passado Porque eu quero fazer uma coisa nova na sua vida E onde é que está escrito isso? Isaías 43 A gente já está quase terminando Veja o que o Senhor deu, eu, eu amo essa palavra, gente Porque numa época da minha vida Onde eu estava vivendo um deserto muito grande Eu não acreditava mais na felicidade Não sei se você já passou por isso O meu sofrimento era tanto Eu já contei um pouco da minha história aqui Eu fiquei viúva, eu tinha 18, 19 anos de idade eu tinha 19 anos de idade quando eu fiquei viúva, grávida de uma filha de 8 meses. 8, é, com 30 dias ela nasceu, eu tinha 19 anos de idade. Já tinha saído de um relacionamento conturbado. E eu neguei a minha vida aqui fora, porque eu precisava cuidar da minha filha e servia. Eu já estava na igreja, graças a Deus por isso. Que foi o meu sustento, foi o Senhor. Eu trabalhava de dia para comer de noite fazia faxina de dia para comer de noite, na creche, ia trabalhar e já passava no mercado para fazer as compras para a gente comer, porque não tinha de onde tirar outro dinheiro, e foi um sofrimento por muito tempo, é evidente, como eu jovem, naquela época, o inimigo colocou um monte de coisas para poder eu desviar do caminho do Senhor, mas eu decidi, eu decidi andar em integridade e isso eu aprendi na casa dos meus pais, não foi na igreja, meus pais me ensinaram a ser íntegra e honesta E chegava uma hora da minha vida que eu falava assim Não, não é possível que tenha alguma coisa mais que isso O suprimento e a dor era tanta Mas um dia eu, eu vi essa palavra Olha só Isaías foi o que me curou Porque aqui é remédio Capítulo 18 43, 18 Não fique lembrando das coisas passadas nem pense nas coisas antigas, amém, porque tem gente que tem um pensamento, não, não só pensa, irmão, era assim, deitava, dormia, não dormia, o pensamento ia rolando, Horas, minutos, você fica alimentando aquele veneno danado e vai, e vai alimentando o pensamento O inimigo entra e começa a falar Você viu o que fizeram com você Você lembra dessa coisa oh, é verdade. E você vai se abatendo, abatendo, abatendo Então, e você não consegue perdoar Olha aqui o que fizeram comigo Então ele diz, não lembre das coisas antigas Eis que faço uma coisa nova Amém, gente? Para fazer a nova, ele diz, você precisa esquecer o passado e as coisas antigas. Agora mesmo está saindo uma luz. Será que vocês não percebem? Eis que porém um caminho no deserto, os rios nos lugares áridos, animais no campo me glorificarão. Os chacais, os filhotes e avestruzes, porque porém água no deserto, rio nos lugares áridos. Para dar de beber o meu povo, meu escolhido. Este povo que formei para mim, para celebrar o meu louvor. Eu pergunto para você. Pode uma pessoa que vive num, no passado, alimentando das coisas antigas, experimentar desse novo? Não tem como. Até porque não tem lugar, né gente? Está tão cheio de coisa velha, que não tem lugar para poder colocar o novo. Pode uma pessoa que está traumatizada a vida inteira, que sofre, que chora, que se descabela, que tem raiva, que está aqui cheio de um veneno ruim do passado, como Deus vai derramar esse novo? Ele diz, você precisa esquecer, é evidente irmão que você não tem, vai ter amnésia daquilo que fizeram com você, amém? Mas você vai lembrar sem dor. Quando você lembra do seu passado sem dor Do que fizeram com você Do, que, do, do seu abandono do, Dos traumas, das traições que você viveu Quando você lembra sem dor É porque você está curado Enquanto estiver lembrando e doendo É porque você precisa de cura E eu estava nesse, nessa situação Então o que Deus quer É fazer com que a gente usufrua Desse novo Deixando o passado para trás Venha a mim, diz o Senhor Todos que estás cansado. Sobrecarregado, triste, oprimido Porque eu vos aliviarei Jesus está convidando você essa noite Para que você venha a Ele Escolha uma vida Sejam felizes Não importa o que você fez no passado Deus tem poder para redimir o seu passado Pelo sangue de Jesus Cristo Ele é Senhor E eu quero concluir dizendo Saia daqui Fazendo a boa escolha e a boa escolha é servir ao Senhor de todo o coração. Eu gostaria que você se colocasse de pé. Por favor. Talvez você entrou aqui esta noite. Você, Essa palavra está descorrendo e você pensa assim, mas... Verdade. Eu estou sofrendo consequências hoje de algumas escolhas que eu fiz. Eu não sabia desse, disso. Eu, 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 eu não sabia que a Bíblia tinha tudo isso pra mim. Tem. E muito mais. Porque no dia que eu decidi. Eu. A negar muitas coisas. E escolher o Senhor. Ele mudou a minha história. E olha gente, eu tenho história. Eu tenho história. Eu sempre falava, sabe? Que... Eu tinha razões Humanamente falando Naquela época De dizer para Deus, ó, oh, fui Não quero te seguir mais Porque tudo que eu vejo aqui Não está acontecendo na minha vida Sabe aquele dia que você vê O vizinho recebe a bênção, o outro recebe a bênção E não está acontecendo na minha vida Porque não chegou o seu tempo E graças a Deus Que ele não me deu absolutamente nada No momento em que eu estava mal Porque eu não tinha condições De administrar o que ele tinha para mim estou falando de dinheiro Também Embora que eu não tenha Mas nem administrar meu dinheiro eu sabia Mas ele não me deu porque ele disse assim Eu vou tratar você primeiro Vou ensinar você a ser humilde Vou ter esse orgulho de você Porque eu era muito orgulhosa A soberba, a ira Eu vim muito marcada Da minha família A rejeição Que foi que foi o que me destruiu durante a minha vida inteira. Foi a porta que o inimigo entrou e destruiu minha vida. Tentou destruir minha vida pela carência, pela solidão, pelo medo, pela ira, pela vingança, Esses sentimentos que eu tinha dentro de mim. E Deus precisa tratar isso dentro de mim. Porque quando você não põe isso para fora, você adoece. Você fica doente. Porque é tanto, tanto mal que causa na gente. Que acaba ferindo nosso físico, nosso emocional E o diabo se prevalece disso Mas Deus está aqui para falar assim Eu quero mudar a sua história Você aceita isso? Então Qual é o segredo? Deixa o passado no passado Porque isso vai atrapalhar o teu presente e o teu futuro Porque Deus diz assim Eu tenho coisas novas para você Eu gostaria que nesse momento você que entrou aqui essa noite Que deseja ter uma experiência Particular e pessoal com Jesus Dizer Senhor Eu quero que o Senhor mude a minha história Eu quero te conhecer Eu quero que o Senhor venha e Faça uma morada no meu coração Eu quero que o Senhor Seja o meu dono Eu quero entregar a Minha vida ao Senhor porque quando você entrega a sua vida para Jesus Ele toma o controle de tudo Não é uma religião Não é uma placa de uma igreja É você decidir que você o quer Porque Ele diz Eu estou à porta do teu coração Se você abrir eu entro Jesus é educado Quando a primeira vez na minha vida que eu tomei essa decisão Eu, eu, eu me lembro como se fosse hoje Eu estava numa igrejinha bem pequenininha Eu estava sofrendo tanto, 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 tanto Vinde de a mim, todos que estáis cansados, sobrecarregados, oprimidos. Eu, eu vos aliviarei. E eu estava cansada, sobrecarregada, oprimida, doente, com raiva. Estava com tudo. Eu disse, quem é que está me chamando? É Jesus. Eu disse, então eu quero. E eu estou aqui hoje. Faz mais de 40 anos. Eu perdi a conta. Nunca me desviei desse caminho. E hoje é o teu convite. Você que entrou aqui. E quer ser Jesus. Que ele seja o seu dono. E quer aceitá-lo, eu gostaria de ir onde você está Levante a sua mão Porque a gente vai orar por você Você que quer aceitar Jesus como o Senhor E salvador da sua vida Dizer Senhor eu te aceito, eu te quero Amém, amém, amém Nós vamos orar por você essa noite Porque ele vai mudar a sua história Não é uma religião que a gente está falando, gente É dizer agora o Senhor é o meu dono Muda a minha vida Eu te aceito, eu quero que o Senhor tome o controle da minha vida Você que levantou a sua mão Eu queria muito que você viesse aqui à frente Que nós queremos orar com você Fazer uma oração com você Venha, venha Porque a melhor decisão Você está tomando hoje Porque Ele te abraça E diz, vem filho meu Eu te quero Amém, glória a Deus é o momento mais oportuno que você tem hoje. Porque você, Ele vai tomar o controle da sua vida. É Ele que vai decidir por você. Ele vai mudar a sua história. Como Ele mudou a minha. Mãe, tem coisa que a gente não consegue resolver. É com Ele. É Ele que muda a sua história. É Ele que muda você. Gente, vamos apoio para o pessoal aqui na frente. Em nome de Jesus. Aleluia, que, que coisa maravilhosa os seus olhos Você que está aqui na frente Nesse momento tem festa no céu O Senhor está vendo você aqui Glória a Deus Querida, Deus manda te falar Que Ele tem um tempo novo Para você, viu filha O Senhor manda te dizer Que Ele está mudando o seu coração hoje Esse sentimento de angústia Que você tem o Senhor está te curando nessa noite, querida. O Senhor vai mudar a sua história por completo. Há um tempo novo para você, diz Deus. Ele vai mudar a sua história. Você que está aqui na frente, por favor, repita comigo. Senhor Jesus, nesta noite, eu te recebo como Senhor e Salvador da minha vida. Eu entrego agora a minha vida. Nas tuas mãos Eu reconheço e sei Que sem ti eu não sou nada Escreve o meu nome No livro da vida Todo o pacto Todas as alianças que eu fiz Com outros deuses Eu quebro agora Eu renuncio agora Em nome de Jesus E eu te recebo Como Senhor E salvador Da minha vida Amém, Pai em nome de Jesus, nós colocamos essas famílias, essas, esse, esse povo nas tuas mãos agora. Eles são teus, são teus filhos a partir de agora. E em nome de Jesus, como igreja, estende sua mão para cá. Nós o abençoamos e pedimos que o Senhor cuide de cada um desses que estão aqui. Muda a história dessas pessoas, como o Senhor mudou a minha história. Em nome de Jesus Cristo restauro o que foi danificado Nesse tempo Senhor Deus amado que o Senhor receba-os agora São teus filhos amados Escolhidos por ti Desde a fundação do mundo E nós declaramos agora em nome de Jesus Que essas vidas são tuas Nós te, nós te agradecemos Para a glória do teu nome Olhe para cá A partir de agora Vocês não estão mais sozinhos Vai ter alguém que vai cuidar de vocês. Vocês têm duas famílias. A da sua casa. E a família do Senhor. Que são os seus irmãos. Eu gostaria que você olhasse para trás. Aplausos Jesus. Essa é a sua família. Olhe para trás. Nós estamos recebendo vocês. Essa é a família do Senhor. Que estão recebendo vocês essa noite. Em nome de Jesus. Agora. Olha para cá. A Elane está aqui. A Beth também. Nós vamos estar agora no uma lembrancinha para vocês ali no cantinho. A Claire, Nós vamos anotar. Nós não vamos pedir dinheiro, gente. A gente aqui não pede dinheiro, não, viu? Nós não pedimos dinheiro. O Wesley está aqui também. Pegar o seu nome. Você vai receber uma ligaçãozinha na sua casa. Não é para pedir dinheiro. Se pedir, não somos nós. Para nós cuidarmos de vocês. Por favor, pega ali a lembrancinha. Presta uma fichinha ali rapidinho. Em nome de Jesus. Olha que festa. Aplauda Jesus, gente. Ó. Oh tem festa no céu hoje aleluia glória a Deus, glória a Deus glória a Deus, hoje tem festa a Bíblia fala, viu que quando acontece isso na vida de uma pessoa, uma tem festa no céu, imagina esse monte de gente que entregou sua vida para Jesus amém essa foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida e você que está aqui, eu gostaria que você fechasse seus olhos agradeça a Deus e saia daqui dizendo: a partir de hoje eu não vou decidir nada sozinho. Deixa eu falar uma coisa para você. A nossa igreja, nós somos acolhedores. Nós temos um, um, a nossa casa da família. Você sabe disso. Para toda e qualquer necessidade sua, liga gente. Olha, estou precisando de ajuda. Tem sempre o pessoal da célula, os pequenos grupos Que vai te ajudar, não ande só Amém? A igreja é muito grande gente, a gente tem acho que 5 mil membros dessa igreja Tem quatro cultos quatro, né, por dia, só no domingo Então às vezes você entra aqui e fala assim, eu entrei saí e ninguém me viu Não precisa No site da igreja tem o um telefone para você ser acolhido Quero falar, quero conversar Talvez então, é um assunto que você precisa colocar para alguém Para te ajudar Tem um Ministério da família Culto de libertação Culto da família Culto de domingo Você não precisa estar perdido Preciso de aconselhamento Psicólogo, terapia Tudo nós temos aqui Departamento infantil A nossa igreja, graças a Deus Uma igreja recheada de departamentos Que pode homens e mulheres sérios Amém? Eu amo a igreja, porque nós temos líderes, pastores sérios. Você não vai ver aqui campanha para pedir dinheiro. Não. Nós queremos cuidar de você. Amém? Feche os seus olhos nesse momento. Nós vamos... Agradeça a Deus. Não peça nada agora não. Para o Senhor, muito obrigada. Porque o Senhor falou conosco nessa noite. Muito obrigada porque, Senhor, mesmo tomando nossas decisões erradas, o Senhor nos acolhe nos perdoa. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor nos amou primeiro. E a partir de hoje, toma, toma o teu lugar nas nossas vidas. Desembaraça tudo que tiver embaraçado na nossa vida. Seja quebrado toda a cadeia do inimigo em nome de Jesus Cristo. E nós declaramos o teu poder sobre cada um de nós, a cada família, a cada lar, em nome de Jesus. Que o amor de Deus... A graça do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo A comunhão do Espírito Santo Leve-os debaixo da tua da paz Do Senhor Jesus Para sempre, amém Aplauda ao Senhor Deus te abençoe Muito obrigado por ter estado aqui conosco ter, Debaixo dessa chuva Vão na paz, as portas estão abertas, estão liberadas Em nome de Jesus, vão na paz